0: Bienvenidos a Papá Prematuro, un espacio para aprender juntos sobre el arte de ser padres, compartiéndonos información útil y veraz, con la aportación de las anécdotas de padres y madres con más camino recorrido, con las inquietudes de aquellos que aún no lo son y de mis propias experiencias. Un podcast de todos para todos. Estoy seguro que con tu colaboración podré crear una comunidad de alto impacto y ayudar a la prevención de diversas situaciones que nuestros hijos e hijas pudieran enfrentar. Yo soy Jeff. ¡Comencemos! Muchas gracias por acompañarme en este nuevo capítulo de Papá Prematuro. Es realmente un privilegio para mí ver la cantidad de personas que escuchan día a día cada uno de los capítulos que preparo para ustedes. Este mes de octubre se viene cargado de información porque he recibido peticiones de algunos de ustedes para hablar de diversos temas y en medida de lo posible entrevistar a personas expertas en, por ejemplo, el sueño de los bebés y los niños, hablar sobre la parálisis cerebral, sobre la matromúsica, desarrollo, entre otros así que estén muy pendientes de los podcasts y de las publicaciones que realice en los próximos días a través de mis redes sociales, porque es muy probable que cambiemos un poco la dinámica de mis entrevistas con aquellos expertos, permitiéndoles a todos ustedes presenciar en vivo las entrevistas y participar en una sesión de preguntas y respuestas con los ponentes. El día de hoy pongo sobre la mesa un tema que probablemente ha estado en la mente de muchos de nosotros por mucho tiempo, pero que recientemente suena más en las noticias y opinión pública internacionales. Me refiero a la aplicación de la vacuna contra el SARS-CoV-2 o COVID-19 en niños. Hasta ahora, la vacunación contra el COVID-19 se ha enfocado en la población adulta, sobre todo en un inicio en los mayores de 60 años quienes se han visto más vulnerables y con mayores posibilidades de sufrir consecuencias graves o incluso perder la vida a causa de esta enfermedad. Y en el extremo opuesto de riesgo tenemos a los niños. Sin embargo, hace algunos meses varios países comenzaron a vacunar a sus niños, luego que algunos fabricantes de vacunas confirmaran que son seguras para los menores. Por ejemplo, el laboratorio Pfizer probó su vacuna con éxito en niños a partir de los 12 años de edad y las dos vacunas chinas, Sinovac y Sinopharm, se han aprobado en algunos países para mayores de 3 años. Uruguay, Chile, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú, entre otros, son algunos de los países que le llevan ventaja a México en la aplicación de los fármacos, y aunque, gracias a todos ustedes que hacen difusión de Papa Prematuro, cuento con una audiencia considerable en estos países que mencioné, por el momento me centraré en México, pues es por el momento el país donde se centra la mayor cantidad de audiencia de esta comunidad y porque es un tema apenas activo. El pasado primero de octubre, comenzó el registro para la vacunación contra el COVID-19 de niñas, niños y jóvenes de 12 a 17 años de edad con comorbilidades y adolescentes embarazadas. ¿Pero qué es esto de comorbilidades? En una liga a una página de Internet que les dejaré en los comentarios de este podcast y en mis redes sociales, podrán encontrar el listado con los 42 padecimientos considerados prioritarios, pero en general se engloban los siguientes factores de riesgo. Condiciones cardíacas crónicas. Enfermedad pulmonar crónica. Afecciones crónicas del riñón, hígado o sistema digestivo. Enfermedad neurológica crónica. Enfermedades endocrinológicas. Inmunosupresión moderada a grave. Esto incluye pequeños con cáncer, receptores de trasplantes de órganos o en lista de espera, Enfermedades autoinmunes, VIH, entre otros. Enfermedades hematológicas, anomalías genéticas y embarazo adolescente. En estos casos, la vacuna que será aplicada será la de Pfizer, quienes sostienen que su vacuna contra la COVID-19 indujo una sólida respuesta inmune en niños de 5 a 11 años en su ensayo clínico de fase 2 y 3. Los resultados coincidieron con los observados previamente en personas entre 16 a 25 años de edad. Su ensayo pediátrico contó con 2,268 participantes. Esto último ha sido una de las razones por las cuales las vacunas han sido aprobadas con mayor lentitud comparada con la aprobación de las vacunas a población de mayor edad, pues debemos entender que para los ensayos clínicos... Un adulto puede decidir libremente y con conciencia participar o no en estos experimentos, afrontando las consecuencias que esto pudiera implicar. Pero con los niños, nuestros niños, aceptaríamos con más dificultad que participaran en estos ensayos clínicos. ¿Están de acuerdo? Así que no comamos ansias. A nuestro favor, o mejor dicho, a favor de nuestros menores, forman parte de una población que ha representado muchísimo menor riesgo de tener una complicación o muerte con esta enfermedad. Pero ojo, esto no significa que debamos confiarnos ni descuidarlos. Al contrario, debemos seguir procurando su bienestar y salud. Por lo que les recuerdo algunos de los consejos para salvaguardar su salud, como por ejemplo, evitar que estén en lugares cerrados y concurridos, respetar la sana distancia con ellos, aplicar el lavado continuo de manos en nuestros menores y nosotros mismos, y nosotros como adultos ser conscientes usando cubrebocas al estar cerca de algún menor, estemos o no vacunados. Si no conocías esta información y tus pequeños son candidatos al registro y recepción de la vacuna en este segmento de vacunación de menores, te recomiendo que consideres registrarlos. Te dejaré a tu alcance la liga para realizar su registro. Recuerda tener a la mano su CURP. En este registro, deberás seleccionar el grupo de riesgo o comorbilidad al que pertenece tu hija o hijo de acuerdo con su diagnóstico clínico, además de señalar la institución, unidad de atención o servicio particular en donde se atiende. Una vez que cuentes con fecha, horario y ubicación de vacunación, es probable que te soliciten presentar el carnet y o constancia que certifique el diagnóstico de una de las enfermedades de riesgo expedida por el médico tratante. Espero que la información que te compartí el día de hoy la encuentres interesante, pero sobre todo útil. Esto ha sido todo por hoy. Nos escuchamos pronto. Si te gustó lo que escuchaste, comparte este contenido y ayúdame a llegar a más gente. Solo así lograremos crear una comunidad de alto impacto. Me podrás seguir en las principales redes sociales como Papa Prematuro. Escríbeme tus experiencias, dudas y sugerencias. Yo soy Jeff. Gracias por escucharme.